2: 8h, c'est le journal avec Sébastien Auxel, bonjour Sébastien. Ah bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une ce matin, ce 1er mai, un premier test social pour Emmanuel Macron.
3: Une semaine après sa réélection, les syndicats appellent à manifester partout en France contre la réforme des retraites et pour un meilleur pouvoir d'achat. Des dauphins pour défendre une base militaire, l'étonnant système défensif des russes en mer noire. Des capsules de café réutilisables, un sac à dos anti pickpocket, la foire de Paris et ses inventions toujours plus malines sont de retour après deux ans de pandémie. Et puis, c'est notre fil rouge ce matin sur RTL. Raphaël Vantard dans les rues de Lyon avec des vendeurs de muguet. On vous retrouve aux côtés de Bernadette, Raphaël. Exactement. Elle a des courbatures parce qu'elle a ramassé du muguet pendant deux jours dans les boîtes Chavannos tout près de Lyon. Maintenant, il faut vendre ces belles clochettes. Bernadette a eu son premier client à 6h15. Elle nous raconte tout ça dans quelques instants. Merci beaucoup, Raphaël. On vous retrouve après ce journal. Mettre la pression sur Emmanuel Macron dès le début de son nouveau quinquennat, c'est l'objectif des syndicalistes, des gilets jaunes et militants de gauche attendus dans les rues partout en France en ce 1er mai. Plus de 250, plus de 150 rassemblements prévus à travers le pays, sans oublier le traditionnel défilé parisien entre République et Nation. Ils espèrent faire plier le chef de l'État sur un certain nombre de sujets. Pierre Arbulot. Oui, à commencer par le grand sujet du nouveau quinquennat qui
2: commence, le grand combat des syndicats, faire barrage au recul à 65 ans du départ à la retraite, C'est partir en mauvaise santé, disent les différentes centrales d'une seule voix. Ne pas travailler plus longtemps donc, mais surtout être mieux payé. Alors que l'inflation est au plus haut depuis 30 ans, Philippe Martinez et la CGT veulent par exemple un SMIC à 2000 euros brut par mois, 355 de plus qu'aujourd'hui. Revalorisation aussi du salaire des fonctionnaires. Le point d'indice qui fixe leur rémunération doit être revu. Dans une tribune commune, l'UNSA, FSU ou encore Solidaire réclament également des services publics plus forts avec des créations de postes et de meilleures conditions de travail. Des revendications aux faux airs de programme après le vote la semaine dernière. C'est un troisième tour social que promettent les syndicats à Emmanuel Macron. Les explications de Pierre Arbulot. Ce troisième tour social, on en parle avec la secrétaire générale adjointe de la CFDT, tout à l'heure Marie-Lise Léon, la numéro 2, qui sera notre invitée en direct
3: sur RTL. Rendez-vous dès 9h moins le quart. Ouais, qui dit premier jour du mois, dit changement, avec d'abord la hausse du SMIC, 33 euros net de plus chaque mois. Les allocations familiales, le RSA ou encore l'allocation adulte handicapée augmente également, plus 1,8%. Et puis, une fois n'est pas coutume, le prix de certains paquets de cigarettes va baisser. C'est le cas des, des Lucky Strike ou encore des Vogue.
2: 8h02 en ce dimanche, c'est l'heure de boucler notre Tour de France
3: post-présidentiel. RTL.
1: 7 jours, 7 reportages. Et
3: notre série s'achève ce matin dans un petit village de Moselle qui a placé Marine Le Pen largement en tête au second tour. Quai d'Ange sur Caner. c'est là que Samuel Goldschmidt vous a fait vivre le scrutin dimanche dernier en direct sur RTL. Notre correspondant est retourné sur place où, où l'on souffle un peu en attendant les législatives.
0: La pression retombée, Monsieur le maire, retrouve son rythme habituel. L'activité normale de maire est un grand soulagement parce que même si nous sommes rodés à l'organisation des scrutins, je pense qu'à chaque fois, il y a un stress, il y a une vigilance à avoir. Ici, le coup de colère a été très net. 57% pour Marine Le Pen, ce qui intrigue un peu Jean kiffer Je ne sais pas l'expliquer. C'est l'agrégation de tous les mécontentements du contexte géopolitique, de l'augmentation des carburants, du ras-le-bol. Mais il ne voit pas de suite spectaculaire à ce vote. Le soufflet de la présidentielle sera bien retombé aux législatives. Tout va dépendre maintenant de la mobilisation des électeurs. Est-ce qu'ils vont utiliser leur bulletin de vote pour envoyer un message au président réélu ou est-ce qu'ils vont retomber dans une observation un peu désintéressée. Je pense qu'il n'y aura pas de cohabitation. Vote national n'est pas vote local. à Quédange, la députée sortante était l'REM, le conseiller départemental UDI, du classique amplifié par l'abstention. La grosse inconnue, c'est le taux de participation parce que généralement, si on observe les scrutins législatifs sur les dernières années, on se rappelle à, à 5 50%. Donc avec 50% c'est ceux qui viennent. Je vous rappelle que le scrutin majoritaire est très difficile et pour la France Insoumise et pour le RN. Le scrutin majoritaire va protéger les sortants, ça c'est certain. Il observera cela avec intérêt quand les isoloirs et l'urne retrouveront leur place dans le bureau de vote à la mairie dans six semaines.
3: À sept jours, sept reportages signés Samuel Goldschmidt à retrouver sur notre site rtl.fr et en vue de ces législatives justement toujours pas d'accord à gauche pour le moment la France Insoumise, le parti Communistes, le PS et les Verts ont en principe jusqu'à ce soir pour trouver un terrain d'entente.
2: Les législatives, ce sera bien sûr le dossier sur la table du grand jury RTL Le Figaro LCI. Ce dimanche, le président des Républicains, Christian Jacob, est l'invité de Benjamin Sportouche. 60 minutes de face à face entre midi et 13h.
3: 67 e jour de guerre en Ukraine et cette découverte étonnante de l'Institut Naval américain. Deux enclos à dauphins repérés sur la base russe de Sébastopol en mer noire. Des mammifères utilisés à des fins militaire, Bénédicte Tassar.
1: Première mission pour les deux cétacés de Sébastopol, empêcher les plongeurs ukrainiens de venir saboter les navires de guerre parqués dans ce port. Les dauphins savent très bien dissuader les intrus sous-marins. Ensuite, ils peuvent récupérer des objets et détecter des mines. Leur sonar le plus puissant du monde transmet un signal d'avertissement. La technique n'est pas nouvelle, les dauphins étaient utilisés dès les années 60 aux états unis puis en URSS pendant pendant la guerre froide, mais aussi en Israël et en Corée du Nord. Pareil pour des phoques et des lions de mer. En 2016, l'armée rouge avait lancé un appel d'offres pour acheter cinq dauphins pour le modique coût de 20 000 euros. Des animaux qu'on avait ensuite repérés pendant la guerre en Syrie. Et il y a trois ans, des pêcheurs norvégiens filmaient un beluga équipé d'un harnais où il était inscrit équipement de Saint-Pétersbourg.
3: Les explications de Bénédicte Tassar. Pour la première fois cette nuit, une vingtaine de civils ont pu quitter l'usine Azovstal, ultime poche de résistance à Mariupol, tombée aux mains des Russes. Euh, plus à l'ouest, la ville d'Odessa, jusqu'ici relativement épargnée, a été la cible d'un missile russe. Hier, il a complètement détruit la piste de son aéroport. Au moins deux morts et un disparu. Lourd bilan, après les violentes inondations de ces dernières heures en Guadeloupe. La décrue se poursuit. Ce matin, la vigilance rouge a été levée. 8h06, dans un instant, la suite du journal
2: de Sébastien à Rouxelles. On vous emmène à la foire de Paris à la découverte de gadgets en tout genre. A tout de suite.
1: RTL Matin. Dans ce... RTL Matin avec Stéphane Carpentier. Et ça
2: passe à Bruxelles, la suite du journal 8 h 8 Si vous cherchez des objets pour vous faciliter la vie ou si vous êtes simplement fasciné par les gadgets en tout genre, sachez qu'après deux ans d'absence pour cause de pandémie, la Foire de Paris est de retour jusqu'au 9 mai.
3: Et avec elle, c'est Camelot et leurs inventions toujours plus étonnantes pour évolutionner votre quotidien. Reportage de Léonard Cassette dans les allées de la Porte de Versailles. Extracteur à jus révolutionnaire, maillot de bain flotteur. Dans les allées réservées aux inventeurs en herbe, les visiteurs défilent. Eloi et Athalie sont d'ailleurs venus avec leurs parents et jettent leur dévolu sur le stand d'Harry qui propose des sacs à dos un peu particuliers. Vous voulez essayer D'accord. Vous voyez, c'est impossible de, d'ouvrir le sac. C'est un peu euh, anti pickpocket Il y a deux languettes qui se remontent tout le long du sac jusqu'en haut au niveau des boutons pression.
1: C'est extraordinaire, alors, ça. Alors en fait, c'est très simple. Tu peux essayer le sac pour oui, moi si c'est confortable.
3: Ah oui, alors c'est vrai que les boutons pression font appuyer fort parce que c'est bien sécurisé. Comment tu t'appelles
1: Attali. Une fine main de voleur, elle peut passer comme ça.
3: En fait, les languettes, tu vas d'abord mettre la première du côté inverse, tu mets la deuxième de l'autre côté, et là c'est croisé, regarde.
1: Voilà, c'est impossible. Hein
3: et pour obtenir ce sac, combien il faut débourser La modique somme de 129 euros. Après trois
2: ans sans foire de Paris, tous les exposants sont ravis de
3: présenter leurs inventions et chacun croise les doigts pour remporter le fameux prix du concours Lépine. Léonard Cassette à la foire de, de Paris pour RTL. On passe au football Rennes conforte sa troisième place en Ligue 1 après sa victoire 2-0 hier soir face à Saint-Etienne suite de la 35 e journée avec 7 matchs au programme aujourd'hui 3 Lille d'abord à partir de 13h et puis ce soir en clôture l'Olympico Marseille-Lyon dès 20h45 matchs à vivre dans RTL Foot 20h 23h. 43
2: 000 spectateurs c'est du jamais vu pour un match de foot féminin en France mais ça n'a pas permis aux Parisiennes de se qualifier pour la finale de la Ligue des
3: Champions. L5 2 buts face aux Lyonnaises un score décevant mais il en fallait plus pour éteindre un Parc des Princes plein à craquer Baptiste Durieux Quelques minutes après la fin du match le Parc des Princes chante encore
2: les supporters présents, malgré la défaite, sortent des tribunes enthousiastes.
1: Agréablement surpris
2: de cette ambiance, il y avait vraiment beaucoup de, beaucoup de monde, c'est, c'est, c'est incroyable. C'était vraiment très positif de voir autant de monde réunis. Voir plus de
0: 43 000 supporters, c'est beau,
2: c'est beau. Oui. Pour les filles, oui. ça fait vraiment plaisir qu'il y ait autant de personnes. Oui. Garçons oui. ou filles, il y a du monde. grâce Gueyoro, capitaine du PSG, visage marqué par la frustration et la déception mais heureuse et reconnaissante envers un public qui aura parfaitement joué son rôle.
1: De voir que toutes ces personnes étaient là ce soir et le public qui a pas arrêté de chanter, ça nous a fait énormément chaud au cœur, ça nous a poussé aussi dans les moments difficiles. J'espère qu'ils vont repartir avec de bons souvenirs.
2: Et même les meilleurs ennemis lyonnaises comme Selma Bacha saluent les supporters.
3: Ils ont été vraiment top, même si leur chant des fois euh, c'était un peu abusé, mais euh, j'aime bien.
2: Une défaite qui éloigne le PSG de son rêve européen, mais une victoire, celle d'avoir rempli presque dans son intégralité le Parc des Princes.
3: Baptiste Durieux pour RTL, l'OL affrontera donc Barcelone en finale pour tenter de décrocher son huitième sacre en Ligue des Champions. Et puis Sébastien, vous nous avez trouvé une compétition d'un tout autre genre. Ouais, vous avez forcément, quand vous étiez plus jeune, tenté de faire l'avion en papier le, le plus performant. Sachez qu'il y a un championnat du monde. Les qualifications en France avaient lieu hier soir sur les terres d'Airbus, à, à Blagnac, près de Toulouse, et le gagnant s'appelle Julien. Il a 22 ans. À votre avis, son avion a parcouru combien de mètres Je sais pas. 10 Plus de 40. Rendez-vous compte, l'écoute. on l'écoute. À la base, euh, ça part d'une connerie avec des potes on s'est dit bah on va participer à la qualification euh, à Paris. À ma grande surprise, euh, je me suis qualifié. Et puis là, euh, je suis arrivé par contre euh, pour gagner quoi. je me suis entraîné à bien plier mon avion, bien lancer. J'ai fait beaucoup de sport quand j'étais jeune. Du coup, j'ai appris que bah, c'est pas qu'à la force du bras qu'on va envoyer euh, un avion loin. Et c'est vraiment, faut engager tout le corps. Et ça a payé. Puis là, je pars pour l'Autriche. Je vais essayer d'améliorer mon score parce que le record mondial, il est à 70 mètres quand même. Donc il y a 30 mètres encore à aller gratter. Compétition d'avion en papier, franchement, c'est un peu déjanté. C'est ça que j'aime bien, quoi. Ouais. Voilà, proprement accueilli par euh, guillemette franquet. C'est dit...
2: silent, 40 mètres, non ouais, avec,
3: ouais. 40 mètres, c'est pas mal, non C'est pas mal, oui. Vous déjà. une
1: technique, vous pour Moi, je mettais voir. des stylos dans les ailes et je les planquais pour que ça aille plus, plus vite et <rire> plus loin. Mais bah, ça faisait plus mal à l'arrivée. Ça tombait, non, du coup, non Non, bah non, ça avec marche, l'impulsion, ça partait loin. On a un gros débat <rire> sur euh, l'avion en papier. ça